0: eu sou a Adriana, mãe do João de 2 anos. Eu sou a Jordânia, mãe da Maia de 4 anos e juntas viemos te contar que perfeita é a... Mãe, a mamãe. Oi gente, tudo bem? Excepcionalmente hoje a Jordânia não está conosco, mas para o próximo episódio ela está de volta. A convidada de hoje é a Ana Marta, ela tem 31 anos, é fonoaudióloga, mãe do Caetano de 7 e da Helena, aquela fofucha de 2 meses. A Ana entrou na reta final da gravidez quando a pandemia de coronavírus estourou. E ela vai bater um papo com a gente para contar como foi esse momento para ela. Seja bem-vinda, Ana. Muito obrigada.
1: Obrigada a você. Muito bom estar aqui conversando um pouquinho com você.
0: Que bom, que bom que você veio aqui compartilhar com a gente a sua experiência. Bom, eu conheço a Ana já tem um tempo, né? Conheço, acompanhei um pouquinho de, da, da primeira gravidez dela, quando ela já tinha o primeiro bebê, que agora já não é mais tão bebê assim. <risos> e agora que ela tem a Helena que nasceu nesse momento aí que a gente tá vivendo de loucura, de incertezas, de medo, e então ela veio compartilhar aqui com a gente um pouquinho, né? E sabe o que eu gostaria de começar perguntando para você? É, na, no, no final da gravidez da Helena, quando tudo isso tava acontecendo, como é que você tava se sentindo? Qual que era a sua expectativa, assim? Você teve uma preparação das, dos seus médicos? Enfim, como foi? Como foi?
1: Então, é interessante é, olhar para trás agora, né? Que a gente já tá praticamente em agosto é, e a gente continua nessa situação, né? Porque em março, né? Que foi quando realmente começou a... É, começaram a recomendar que a gente ficasse em casa e tal aqui em São Paulo, né? Isso foi em março. É, a gente pensava, ah, até junho, julho vai estar tá tudo bem, né? Agosto, assim, nem passava na minha cabeça que dirá setembro, enfim, né? É, então, era tudo muito muito estranho, a gente não sabia o que ia acontecer, né, tudo muito misterioso, assim, mas a gente não imaginava, eu pelo menos não imaginava que ia chegar a julho e agosto, por exemplo, né. É, nesse finalzinho, né, assim, quando chegou março, que veio a recomendação de ficar em casa, que fecharam os comércios e tal, é, consequentemente eu parei de trabalhar, né, assim, de, de trabalhar fisicamente, né, no meu local de trabalho, então eu passei a ficar em casa com meu filho, é, a gente tinha é, uma pessoa que vinha em casa, limpar a casa, e a gente dispensou também. Então, ficamos realmente só eu e o Caetano aqui em casa, sem encontrar família, sem encontrar ninguém. É, alguns exames, por exemplo, do, do pré-natal, é, a gente nem fez, né? Então, assim, é, a médica recomendou que a gente fizesse é, só os que fossem realmente essenciais, né? as consultas, por exemplo, no fim da gestação, que a princípio, numa gestação, por exemplo, na gestação do Caetano, na gestação do João, no final a gente ia toda semana, né? Agora, na gestação, durante a quarentena, era a cada 15 dias, né? Então, muitas coisas a gente deixou de fazer presencialmente. Eu acho que tudo isso faz com que os profissionais da saúde e qualquer profissional repense um pouco a própria prática, né? É, o que que realmente eu preciso fazer, o que que é essencial, em que momento é essencial ter um encontro é, presencial com o meu cliente, com o meu paciente, né, é, então foi um momento em que os médicos também tiveram que repensar isso e é, os conselhos de, de classes e tal tiveram que bolar novos planos para lidar com essa realidade diferente, né, porque não dá mais para ir numa consulta, por exemplo, de ah, vou levar meu filho numa consulta de rotina, não tem nada, mas é só para passar, para medir, para pesar, né? Ninguém está fazendo isso agora. É, então, isso interferiu também no, no finalzinho é, do meu pré-natal. É, e na verdade estava todo mundo se reorganizando mas eu particularmente não imaginava que chegaria
0: a julho, agosto, enfim é, eu acho que ninguém imaginava mesmo, mas isso que você falou é interessante porque essa mudança de protocolo aquele acompanhamento maior que a gente faz no final da gestação ele está diretamente proporcional com a nossa ansiedade né porque a gente Sim. quer acompanhar esses momentos finais e saber cada uhum. assim, grama de peso que mudou Sim. e aí uhum. De repente eles mudam para que você não, não faça e que você não, né, Evite o máximo o contato com isso. Então eu acho que essa ansiedade deve aumentar mais,
1: né? É, assim, é, eu fiquei ansiosa, é, principalmente por conta do isolamento especificamente. Não era nem tanto por conta de ultrassom, por exemplo, né? É, uhum. Que como, graças a Deus, eu tenho uma saúde perfeita, eu estava com medo, digamos assim, né? É, do tipo, ah, será que tem alguma coisa errada e eu tal? Não, eu não tinha essa neuro. eu me sentia muito bem fisicamente, sabe? Foi uma gestação muito... Boa, assim, muito abençoada, graças a Deus, foi bem tranquilo. Então, eu não tinha medo, é, uma ansiedade relacionada à minha saúde e à saúde da bebê durante a gestação, né? Não tinha. Mas o que começou a me deixar bastante preocupada foi a questão do isolamento, porque eu sabia que eu não ia ter a ajuda que eu tinha planejado ter. É, nem de família nem de uma possível é, pessoa que eu poderia contratar para ficar aqui comigo é, e isso começou a me deixar nervosa assim preocupada porque tinha o Caetano de sete anos que demanda atenção que tem que ter horário para comer etc né é, mais a bebê, mais a casa mais a minha própria o meu próprio autocuidado né que é importante a gente ter para manter uma sanidade mental durante o puerpério então isso começou a me deixar muito preocupada né? essa questão do isolamento. Tem a questão também do meu marido que continuou trabalhando, né? E ele trabalha em hospital, então ele estava muito exposto e aí a gente não sabia, por exemplo, nossa, e se ele se contaminar? E eu vou ficar sozinha, sozinha mesmo, né? Com duas crianças, né? Como é que vai ser? É, isso começou a me deixar preocupada, né? Principalmente com relação ao puerpério, que foi um momento muito delicado no meu primeiro filho, né? Então eu comecei a ficar preocupada de que isso se repetisse no segundo, então é, o puerpério me preocupou mais do que a própria gestação, na verdade.
0: É, imagino, o puerpério por si só já é um momento de solidão, né, são Totalmente. os meses ali que a gente já fica recolhida e tem aquela, aquela mistura de sentimentos e até físico mesmo que... Enfim, é um turbilhão com a gente. E sozinho, agora isola, uhum. isolado total, é, eu uhum. imagino que tenha sido assim, elevado à máxima potência, né? Complicado. Sim. Né?
1: É, foi difícil.
0: Já é um momento que... E, e hoje, assim, porque ela tá com quase dois meses, a gente continua em quarentena, né? Eu acho que quando esse episódio uhum. for ao ar, a gente vai estar tá em quarentena. E como que você tá lidando, assim, ainda hoje, que ela já tá maiorzinha e tudo mais, você já tá uhum. ficando
1: mais tranquila? Na verdade, assim, a gente, nós estamos isolados, é, pero no né? Porque, assim, meu marido sai e volta, né? Vai e volta, né? Aí é todo aquele protocolo de chegar em casa, colocar roupa pra lavar, tomar banho tal, tal, tal. Foi tudo diferente do esperado, né? Foi tudo muito diferente do meu primeiro filho. Meu, meu primeiro filho, por exemplo, a gente teve um chá de bebê que tinha, sei lá, 200 pessoas que fizeram uma festa <risos> surpresa pra gente. Quando o Caetano, assim, no dia que a bolsa estourou e tal, que a gente foi pra maternidade, tinha umas 20 pessoas lá fora esperando do Caetano nascer, né, é, nessa gestação o que aconteceu é que a nossa família fez um chá de bebê surpresa, é, assim, mantendo um distanciamento social de máscara na calçada do meu prédio, tipo assim, eles vieram trazer os presentes na calçada do meu prédio, foram embora, esse foi o chá de bebê, é, durante o trabalho de parto, claro, ninguém esteve lá, né, só eu e meu marido, é, então assim tem muita gente claro praticamente todo mundo ninguém conhece a Helena ainda né é. É, ninguém conhece sabe foto enfim foi tudo totalmente diferente do primeiro né o Caetano a gente sempre tinha muita visita em casa era avó que entrava e saía era amigo que entrava e saía é, foi muito assim cheio de gente e tal né é uma característica da nossa família dos nossos amigos e não claro não foi possível fazer isso dessa vez o que aconteceu foi que é, o meu marido parou de, de trabalhar por 15 dias, então ele ficou 15 dias em casa com a gente. Porém, na primeira semana, a Helena estava internada, ela precisou ficar na UTI né, ao Natal, infelizmente, então a gente ficou essa uma semana de hospital. Aí no sétimo dia de vida dela, ela veio para casa e aí ele ficou mais uma semana aqui com a gente, mas assim, eu sou autônoma, é... a minha clínica onde eu trabalho ficou fechada todo esse tempo, né enquanto a prefeitura... É, manteve fechado, a gente ficou fechado. Então, assim, financeiramente também existe uma questão importante que está acontecendo né na, na sociedade, não só no Brasil, no mundo inteiro por conta do Covid, né? Então, assim, eu estava parada, sem receber nada, pagando ao legal da clínica, etc e tal. Meu marido também é autônomo, né? Ele não é se ele tem em lugar nenhum. Então, assim, ele ficou esses 15 dias parado, parado em casa, mas em algum momento ele teve que voltar a trabalhar, né? Então, ele voltou a trabalhar, e aí a gente, ele, na verdade, assim, ele preferia ter se isolado, mas eu não, não quis, né, eu falei, não, isso eu não quero, porque não, não vou conseguir ficar aqui sozinha com as duas crianças, ele lá longe, também não queria envolver meus pais, porque eu tenho medo deles também se contaminarem, né? de repente virem aqui para casa e se contaminarem, enfim. É, eu sei que o que a gente fez foi assumir esse risco, né, então ele chega em casa, tem todo aquele protocolo, né, é, uhum que todos os profissionais da saúde fazem, e graças a Deus, assim, é, o teste que ele fez de covid, por enquanto, todos eram negativos, é, a gente não teve sintoma nem nada, ele, os colegas dele, que também trabalham, assim, na linha de frente, é, muitos, né, a grande maioria, não está se contaminando, né, então, é, isso dá uma tranquilidade de que os equipamentos de proteção funcionam. Mas é raio humano, né? Sempre tem um momento que alguém, sei lá, coloca a mão na máscara, tira a máscara, esquece alguma coisa, enfim. É, todo mundo tá sujeito a se contaminar, né? É. É... Mas é isso, assim, a gente está isolado aqui em casa, né? É, na medida do possível, mas aconteceu sim de eu precisar sair para fazer exame, por exemplo, depois, é, antes da Helena nascer e depois também. Aconteceu de eu precisar ir até minha clínica e daí a Helena fica dentro do carro, eu desço, faço o que eu tenho que fazer de máscara e tal, e volto para o carro de novo. Então, assim, o risco existe, na verdade. Mas as coisas têm que ser feitas
0: também, né? É, é, a, gente já, então... a gente já tem aquela neura com recém-nascido. Por natureza mesmo. Agora, Sim. nesse momento, eu imagino que dobre, assim, né? Mas é. você tem uma pessoa com você que trabalha na área de saúde isso fica mais evidente, porque faz parte do dia a dia. Pra uhum. gente, assim, as pessoas que não trabalham com isso, que não são acostumadas a utilizar IPI no dia a dia, é muito complicado mesmo, a gente esquece. Por exemplo, é, eu acho que a recomendação é que as crianças menores de dois anos não utilizem máscara, mas Sim. o meu tem dois e é muito difícil colocar é quase impossível tanto é que ele não sai de casa há quatro meses uhum. porque eu não consigo colocar uma máscara nele ele Sim. não
1: deixa ele mexe ele não, não sabe utilizar então é, é muito imagina, complicado imagina o Caetano o Caetano tem sete e assim a gente coloca a máscara nele mas é uma coisa assim que é até ridículo, porque é claro que ele mexe no nariz, é. né? ele mexe nas coisas, a hora que eu vejo ele tá coçando a boca, tá coçando o nariz, sabe assim? É muito complicado, né? É. isso existe, com certeza. E, e você falou do momento do parto, que teve toda
0: essa, essa questão, teve alguma diferença, algum protocolo, assim, diferente por conta da, da Covid, algum teste, como que foi, assim, o momento do nascimento?
1: É, foi diferente, assim, a gente, quando a gente, bom, claro, a gente já saiu de casa de máscara, né, já chegou na maternidade de máscara, é, eu, particularmente, estava com uma máscara de pano, meu marido estava com uma máscara cirúrgica mesmo, e aí, chegando lá, eles pediram para trocar de pano por uma cirúrgica, claro, os funcionários do hospital, todos equipados, né, com aquele face shield, né, aquela, aquela placa no rosto, com máscara, com luva, etc., fizeram em mim o teste do cotonete, é, e aí, naquele momento, eu até perguntei... Aliás, antes disso, eu já sabia que a maternidade ia fazer o teste, né? E antes de ir para a maternidade, eu perguntei pra minha obstetra o que que significava aquilo, né? O que que ia acontecer se, se eu tivesse contaminado ou se meu marido tivesse contaminado, né? Porque a gente pode é, estar assintomático e nem saber, né? Sim. É, e aí ela falou, bom, não, eles só querem saber quem tá para tomar uma rota diferente dentro do hospital, isolar no quarto, isolar no andar e tal, tal, tal. Eu falei, bom, tudo bem. Fizemos o teste, graças a Deus, negativo, as coisas seguiram é, normalmente entre aspas, porque a Helena foi para a UTI, mas ela foi para a UTI por um outro motivo, né? Que não tinha nada a ver com, com o Covid. Né? Foi porque ela estava caindo a saturação de oxigênio, estava caindo o batimento cardíaco e tal, né? Mas era uma coisa que não tinha nada a ver com o Covid. É, mas, por exemplo, ela estando na UTI, a gente só. Eu, na verdade, eu era a única que podia entrar, né? Então o pai acaba ficando privado de de, assistir, de, de encontrar com a, com a criança nesse momento do Covid. O que me disseram é que lá na UTI, normalmente, não é assim, né? Normalmente o pai pode entrar. Uhum. E me disseram também que a mãe teria livre acesso para fazer uma livre demanda de amamentação, para ficar com o bebê no colo o tempo todo, se quisesse. É, e aí, nesse momento de Covid, acontece que é, eu só podia entrar a cada três horas, né? Então, tinha um horário de mamada. E isso atrapalha, claro, a livre demanda, atrapalha toda a amamentação, né? Tem hora que seu peito tá cheio, que você tá louca pra amamentar e, e não pode... E o contato também, né? É, o contato, com colo, me fala. pele, tudo. Sim, e assim, você sai e sabe que seu filho tá ali dentro da incubadora, que ninguém vai ficar com ele no colo, que se ele ficar chorando, ele vai ficar chorando lá dentro da incubadora. É, um, é muito ruim, muito ruim mesmo. É, e o que me, eu não sei se é isso mesmo, mas o que me disseram no hospital é que normalmente a mãe tem livre acesso, mas que por conta do Covid eles estavam limitando, então só poderia ir a cada três horas. Né? Então o Covid atrapalhou nisso também, e depois que ela saiu de lá, que a gente veio para casa, daí aqui em casa eu fiquei sem máscara, tal, tudo normal, né? mas é, dentro do hospital e dentro da UTI... É, interferiu, sim, negativamente, né, assim, é. na, na questão do contato. E tirando
0: essa parte de toda, né esse momento que a gente está vivendo com relação ao seu parto, foi diferente? Ou você já, assim, meio que tirou de letra? <risos> já sabia <risos> o que, vem, o que fazer, o que ia acontecer? Ou tudo novo de novo e é tudo uma surpresa...
1: É, como que foi é tudo uma surpresa dá para comparar
0: e... dá para comparar ou não dá
1: para comparar foi muito diferente assim foi bem diferente é... primeiro que é impressionante como o filho é, não cons... assim, a gente cria uma expectativa e aquilo nunca se realiza <risos> é. Então assim, é, o meu primeiro parto Eu queria um parto normal, super legal e tal E no fim das contas foi um parto normal Mas foi um parto com muita intervenção Foi um parto com violência né Então é, teve muita coisa negativa é, relacionada a isso é, No meu segundo parto é, O que eu queria era um parto é, natural mesmo Inclusive, a própria decisão de ter um outro filho também está relacionada com o primeiro parto, né? Isso é um, um assunto para um, um outro episódio do podcast, de tanta coisa isso. que tem para <risos> falar sobre isso, né? Mas, enfim, é, a gente optou, né, decidiu ter um outro filho é, uhum. e, e também para é, ter a possibilidade de ter um novo parto, de ressignificar, de ter um parto mais legal, né? Enfim, e aí a gente procurou uma equipe que fizesse parto natural. É, e aí vem toda a dedicação, né, do casal para que aquilo aconteça, né, preparação física, pilates, aquelas rodas de gestantes que estavam acontecendo antes da quarentena, então você faz a sua playlist do seu parto e tal, tal, tal. É, o que acontece é que a Helena nasceu dia 2. No dia primeiro, eu tinha uma consulta de rotina com a obstetra. Essa que estava acontecendo a cada 15 dias, né? É, uma consulta era com a obstetra, outra com a enfermeira, outra com a obstetra e assim por diante. E aí, nesse dia, era com a obstetra. E aí, eu comentei com ela que eu estava com pródromos, né? Assim, que eu estava sentindo que eu estava com contração de treinamento. Mas hum. eu estava ótima. Naquele dia de manhã, eu tinha feito pilates e tal. Estava andando para cima e para baixo. Super tranquila. É, andando assim, pra, pra baixo dentro de casa, né? Porque eu já tava com a <risos> é. tava passando pano na casa e tal, tal, tal. Aí ela falou, ah, Ana, eu tô vendo que sua barriga tá bastante baixa e você tá comentando que tá com pródromos e tal, eu vou tocar pra ver como é que tá. E eu sei, né, eu já sabia, né, por conta das informações que eu busquei durante a gestação e tal, é, e que eu já vinha buscando desde o parto do Caetano, sete anos atrás Eu sei que não se deve fazer toque é, se a pessoa não está em trabalho de parto né? certo. É uma coisa inútil, porque assim, se você faz e está muito dilatado Você cria aquela expectativa de que, ai meu Deus, vai nascer hoje ou amanhã né? Já cria aquela ansiedade E se você toca e não está dilatado, já fica aquela coisa tipo Nossa, será que vai evoluir? Será que vai dar certo? Entendeu? Não, assim, não existe é, razão científica para você fazer um toque naquele momento, e eu sabia disso, mas eu não sei o que acontece, é, a gente fica muito vulnerável, né? Assim, é, é um momento que, sei lá, eu simplesmente falei, tá bom, se você acha que precisa, vamos fazer, né? e aí sentei lá e tal, e eu já estava com 7 centímetros de dilatação, e ela estava com a cabeça super baixa. E aí a médica falou, nossa, eu não tô acreditando que já tá assim tal, tá, tal, tá, tal. Tá. E nem eu tava acreditando, porque eu não estava me sentindo em trabalho de parto. E aí ela falou, olha, Ana, toma muito cuidado, porque é, eu acho que ela vai nascer muito rápido. Pode ser que ela nasça no carro, pode ser que ela nasça na sua casa. Se ela nascer na sua casa, você tem que fazer assim, assim, assado. E eu já fiquei tipo, nossa, né? Eu não tô me sentindo em trabalho de parto, né? Mas tudo bem, eu ouvi tudo que ela tinha pra falar. A minha mãe tava do lado de fora da sala. É, mas ela ouviu tudo também, porque a, pela acústica do lugar dava pra ouvir. E era que eu saí, minha mãe falou assim, Ana, ela falou que já tá pra nascer, já tá nascendo, né? Aí eu falei, ah, <risos> então... Corre, É, ela, é melhor você não dirigir, melhor você não descer a escada. Sabe assim, já cria aquele negócio E aí eu falei, não, tá tudo bem e tal. Fui, aí eu fui para casa da minha mãe para já deixar o Caetano lá, porque a médica falou que a Helena ia nascer, assim, em cinco minutos. <risos> aí eu falei, bom, beleza, o Caetano já fica aqui na minha mãe, eu fico em casa com o Vá, é, quando começarem as contrações eu vou pro hospital. É, e aí eu falei pra médica, ah, foi bom você me falar que já tá, assim, nos finalmente porque eu ia... Começar a ter contração em casa, com certeza eu ia esperar um tempão, esperar, sentir que realmente estava chegando o momento para depois ligar para a enfermeira, vir aqui em casa avaliar, para depois ir para o hospital, né? Mas depois que a médica me disse tudo isso, eu falei, bom, era que começar alguma coisa, já vou direto para o hospital, que o hospital é uma meia hora da minha casa. Aí falei pro meu marido, falei, olha, ela disse assim, assim, assado. É, ele falou: Bom, tudo bem, vamos ficar em casa, deita, descansa, a hora que começar, a gente vai. E aí, nesse dia, a médica ligou pro meu marido nesse dia à noite. Falou: Wagner, eu toquei a Ana, nossa, tá muito, né? Vai ser rápido, tal, tal, tal. E aí o Wagner também já ficou nervoso e ansioso. Na manhã seguinte, é, a médica está assistindo alguma coisa? Sabe assim? É, tava sendo uma coisa que ela estava ansiosa, e não eu, mas que, obviamente, isso me deixou ansiosa também. E, ah, você tá assistindo alguma coisa? Eu ficava ligando, mudando mensagem e tal, né? E eu tava incomodada com aquilo. E aí eu falei, vá, é, meu marido, eu falei, vá, eu nem tô sentindo que eu tô em trabalho de parto. É, eu não tô, não sei nem se é verdade que eu tô com 7 centímetros e que a cabeça dela tá tão baixa assim no meu canal, eu não tô sentindo isso. E meu marido é médico e ele já trabalhou com pré-natal, já fez parto e tal. E aí, eu falei, vai, eu quero que você toque e veja se é isso mesmo, porque eu não tô nem acreditando nisso, né? Eu comecei até a desconfiar da médica. <risos> e aí, ele foi lá, tocou e falou, Ana, você tá com 8 centímetros e a cabeça dela tá muito baixa. Eu acho que se você colocar a mão, você vai sentir a cabeça da bebê. E sem as contrações. E sem as, coloquei... contrações. É, e sem e as contra... sem contrações. Sem contrações. E aí, eu coloquei a mão e não senti nada. E aí, eu falei, bom, de qualquer maneira, enquanto não tem contração, não tem trabalho de parto. Mas é, isso me deixou muito alerta no sentido de que realmente eu deveria correr na hora que começasse é, essa coisa. Oito <risos> centímetros já dava para começar. Ah, vou tomar um banho, né? sei lá, vou me trocar. Uhum. <risos> tipo isso, vou pra, pra maternidade, né? É isso. É. Mas, mas assim, é, o importante dizer é que se, se não tivesse tocado, eu nem saberia que eu tava com tudo isso. E que teria sido bom para mim no fim das contas não saber, né? Porque o que aconteceu? É, nesse dia, é, a médica ligou para mim de novo, falou Ah, e aí, como é que tá? Não sei o que, não sei o que, que quer já ir para o hospital antes de começar as contrações, que daí a gente já fica lá, eu tô com medo que nasce em casa, não sei o quê. E aí eu falei, bom, eu vou pensar e te ligo. Aí pedi para o Wagner tocar e vi que realmente era verdade e tal, e falei, olha, hora que começar alguma contração, a gente vai, tá bom. É, mas é, eu tive, de fato, contração naquele dia, né? Mas eu já tinha tido, tipo, um mês antes também, né? Contrações de treinamento, treinamento. e tal. Mas aí eu fiquei nervosa, eu fiquei ansiosa. Eu falei, nossa, começou, vamos. É, aí tomamos um banho e tal e fomos pro hospital. Eu cheguei no hospital de boa, andando, normal, ótima. E aí... É, a médica falou, nossa, já tá com oito, ontem tava com sete, já tá com oito, a cabeça dela tá assim, assim, assada, blá, 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 E aí, todo mundo da maternidade, nossa, já tá com oito centímetros, só total, né, o pessoal bastante ansioso, e eu, assim, com uma cara de, não tô entendendo nada, né, porque eu tava super, assim, eu não tava em trabalho de parto, na verdade, entendeu? Eu só tava com a dilatação.
0: Você falou, gente, é... eu, eu sei qual é um trabalho de parto, ainda vai demorar um pouquinho.
1: É, eu falei, meu, não, tipo, não tô sentindo. Nisso, já tinha, parto... passado, nisso já tinha passado quanto tempo, mais ou menos? Eu fui, na, no, eu fui na, me, na médica na segunda-feira, que tava com 7 centímetros. Na terça-feira eu tava com 8, foi o dia que o Vá me tocou. E aí foi o dia que eu comecei a ter alguma contração, e aí eu falei, bom, vamos pro hospital. Então isso foi na terça-feira, dia 2, né? 2 de junho. E aí, chegou lá, a médica falou, ah, é, não tá com muita contração forte e tal, vamos romper a bolsa, que daí a contração começa, né? Então, já começou a primeira intervenção para quem é... teve um parto natural, né? E aí, como e... você agiu em relação? a é isso que eu queria então, saber. é, não, eu fiquei bem chateada, assim, né? Eu fiquei bem chateada. É, rompeu a bolsa e eu concordei com isso, eu falei, bom, é melhor romper a bolsa, e ter o parto aqui no hospital Do que a bebê de repente nascer é, Sem assistência Por quê? Porque o meu primeiro filho No fim das contas foi fórceps então, assim, ele, ele não teria nascido sozinho, digamos assim, entendeu? Eu teria tido complicações, o batimento dele caiu e por isso eu precisei de fórceps. Então, eu fiquei com medo disso acontecer de novo, né? Eu falei, pô, vai que o batimento da menina tá caindo, eu não tô nem vendo, eu tô em casa até chegar no hospital, sabe? Assim, você fica com... Você não quer ter aquela responsabilidade pra você assumir aquele risco, né? Então, eu concordei, falei, bom, então tá, então vamos pro hospital, ela vai romper a bolsa e a coisa vai engrenar porque a gente achou que ia escorregar igual que abo, né? Pelo jeito que tava ali, eu falei, nossa, vai escorregar, vai ser rapidão. Aí cheguei lá, é, rompeu a bolsa e nada de contração, nada de contração. Aí começa a fazer exercício, eu tinha uma enfermeira que tinha bastante experiência e tal, é, e aí ela começou a me passar os exercícios para que a contração viesse, para que a bebê descesse e tal, tal, tal. E aí você começa a ficar cansada fisicamente, porque resumindo, não era a hora. Entendeu? Hum. Então você começa a forçar um trabalho de parto que não era pra acontecer naquela hora. Então é muito cansativo, é muito exaustivo fisicamente. E aí, depois que depois comprei a bolsa, não aconteceu nada, não teve contração. Eu falei: olha, isso aqui não tá nem perto das contrações que eu tinha com o Caetano, né? E aí, ah, então vamos colocar um pouco de ocitocina pra ver se vai. Aí... É, o segundo passo, né? Segunda intervenção: Sim. bota a ocitocina. Tá bom. Aí começa com a ocitocina, acho que sei lá, em 24, não aconteceu nada. Em 40 e poucos, não aconteceu nada. Em 60 e poucos, sabe assim? E aí um monte de ocitocina e começou a ter mais contração. Umas contrações um pouco mais dolorosas, mas também nem comparou com a do Caetano. É, resumindo, eu cheguei lá meio-dia, a Helena foi nascer às duas da manhã. Depois da ocitocina, é, eu comecei a ter mais contração, mais a dilatação que eu cheguei lá em 8, só foi até 9, não chegou no 10. E aí a médica falou assim, bom, Ana... Vamos dar anestesia e aí eu vou reduzir esse um centímetro da borda do colo na mão uhum. para dilatar total, para aí sim você poder fazer força e entrar no expulsivo. Então, resumindo, eu queria um parto natural, é, ele provavelmente teria acontecido, mas por conta de um exame de toque que nem era para ter sido feito... Eu de uma internada. ansiedade. Aham, uhum. uhum. eu fui internada antes da hora, tive rompimento de bolsa artificial tive a artificial, tive uma analgesia, uma anestesia, né? Uma, uma redução do caldo de útero na mão, para depois chegar no meu expulsivo, né? Que foi às duas da manhã. Então, resumindo, não chegou nem perto de um parto natural, que era o que eu queria. Eu fiquei, sim, muito frustrada, né? Menos do que no primeiro, é... mas também muito frustrada, né? para você ter uma ideia, a... a playlist com as músicas pro parto, é... que eu tinha feito no Spotify o nome era Partolândia, né? E essa playlist estava muito relacionada com, com as expectativas que eu tinha, né? Assim, é, você escolhe cada uma das músicas imaginando o momento e tal, né? E aí eu, eu mudei o nome da, da playlist, porque por, eu queria deletar a playlist, porque me fazia lembrar que eu não é, tive o parto que eu queria, sabe assim? Então, foi bastante frustrante.
0: É, eu tenho uma, uma história bem parecida com, com a sua... Porque eu também uhum. fui dar a luz num, num hospital que é centro de referência de parto normal e também tive uma série de intervenções, fiquei frustrada. Uhum. É, e isso acaba com a gente, né? Porque Sim. a gente espera. Eu sei que no, no primeiro, no, no, na primeira gestação, no primeiro parto, por mais que a gente faça os cursos e acompanhe e busque informações, o momento ainda é tudo novo, a gente não sabe, não passou. Acredito uhum. que no segundo você queira, é, e queria passar pelas etapas das quais você foi meio que tirada, privada, né? assim, privada uhum. com certeza. Uhum. É, você, você falou que quando estava é, tranquila em casa e a sua médica deu uma acelerada, que se não fosse poderia nascer em casa, você chegou em algum momento a considerar um parto domiciliar por causa de, de pandemia, alguma coisa assim, se preparar para isso? Sabe o que eu estou te como? perguntando? Uh, Porque teve uh -huh. um aumento muito grande é, de procura por parto domiciliar, né? Sim. É, agora, eu vi uma publicação agora em maio e o número quase que dobrou. E, é, gestantes de primeira, segunda, terceira gestação, enfim, procurando essa alternativa. Foi um, uma questão para você em algum momento?
1: Então, na, naquele momento, não. Hoje, por exemplo, é, eu sei que é, o hospital onde, onde eu pari, por exemplo, está separando mãe de bebê quando a mãe positiva para a Covid. É, se tivessem me dado essa informação, eu não iria para esse hospital, por exemplo. Né? É, outros hospitais não permitem que o parto aconteça na água, por exemplo, que é uma coisa que eu queria muito, né? Então, eu risquei da minha lista os, os hospitais onde não podia ter parto na água. E aí, meio que só sobrou essa opção pra onde eu fui. É, e lá, por exemplo, estavam separando mãe e bebê. Eu não teria ido se eu soubesse dessa informação é, no, no começo de junho, que foi quando ela nasceu, né? Eu só soube disso depois. É, então, assim... Como no meu primeiro filho, eu sei que os batimentos dele caíram e que ele precisava realmente ou de fórceps ou de cesárea, é, eu não tinha como primeira opção um parto domiciliar, né? É, então, eu não, não queria mesmo um parto domiciliar. Agora, digamos que eu tivesse ficado em casa e que ela começasse a coroar dentro de casa, eu teria em casa numa boa. Mas, assim, é, não era o meu plano inicial. Eu não tinha medo de ter parto em casa, mas não era... É, o que eu tinha idealizado né não era o que eu queria de fato, eu preferia né eu me sentiria mais tranquila no hospital, tanto que lá eu toda hora eu pedia para a enfermeira ficar. É, olhando os batimentos dela e tal, porque você fica meio traumatizada do primeiro bebê ter precisado de uma intervenção, né? Então você fica meio, ai meu Deus, será que vai acontecer aquilo de novo e tal? Será que tá tudo bem? Será que os batimentos estão bons? É, então eu não queria não um parto domiciliar, mas eu sei que aumentou muito a procura. Eu acho que hoje, assim, no mês de julho faria mais sentido pra mim um parto domiciliar do que fez até junho, que foi quando nasceu a minha bebê.
0: É, isso aí tá bem complicado mesmo. Eu também, com relação à minha, à minha primeira gestação, à minha única gestação, é, eu, eu não sei, me traumatizou muitas coisas, sabe? Eu não sei assim. se eu teria essa, essa gana que você teve de passar, de querer, antes de querer passar tudo, lógico, a, a, a gestação, ela aconteceu conforme você planejou até onde você conseguiu, né? Sim. Agora, você depende de uma equipe e de, de outras pessoas também. E o bebê uhum. também tem o, o momento dele, as características dele. Mas uhum. o que me traumatizou muito no primeiro foi porque eu, eu, o João, ele teve uma queda também de batimentos muito uhum. significativa, né? Uhum. Então, eu tive que fazer uma cesárea de emergência. Uhum. E aquilo foi bem traumatizante, assim, no meu porpério. E isso meio que criou um bloqueio, assim. Então, eu, eu, eu acho que tá durando, assim. agora tá mais tranquilo, uhum. mas durou por muito tempo. Uhum. E o que me fez até pensar em não querer ter o mesmo... Tipo de parto, eu tentei um parto Sim. normal, eu quis e isso gerou um bloqueio para mim. Então, hoje uhum. eu falo, não, eu não quero mais tentar, porque eu acho que eu não vou conseguir, uhum. ou porque isso gera uma, uma neura na, na cabeça, né? Uma, uma mistura, uma, uma confusão. Uhum. Isso não foi, isso foi sempre muito claro para você, né? Você sempre uhum. buscou por esse tipo de parto, por, pelos seus planejamentos, pela, pelo que você acreditava.
1: É na verdade assim. É, o próprio fato de eu ter esperado sete anos para ter outro filho, né? Isso está diretamente relacionado é, às minhas frustrações do primeiro parto e do primeiro porpério, né? É, porque você fala, ah, eu não quero passar por aquilo de novo, né? Eu não quero que aquilo aconteça de novo. Mas, na verdade, a partir do momento que eu decidi que eu queria ter um outro filho... Eu entendi que eu queria ter um outro filho, e conversando com o meu marido, que a gente queria ter um outro filho para para ressignificar mesmo. Então, pra, assim o que, que a gente poderia ter feito melhor no primeiro? Ah, a gente poderia ter tido um parto melhor, a gente poderia ter tido um puerpério melhor. Então, é isso que, isso que a gente vai fazer no segundo. né? Então, assim, quando você perde aquilo que você buscou, e aí, de repente, aquilo não acontece, né? É frustrante mais uma vez, né? Foi frustrante pela segunda vez. Porque o parto não foi como a gente queria... É, e o puerpério aqui, nós quatro a gente tá super bem, graças a Deus tá um clima super gostoso aqui em casa tá super gostoso mesmo é, mas a gente não tem, por exemplo, uma ajuda que é o que a gente queria ter, né, que eu não tive no primeiro então eu queria ter alguém pra fazer a comida, pra eu poder comer direitinho para o Caetano poder comer direitinho alguém pra lavar roupa, alguém pra limpar minha casa, né, porque assim sozinho em casa, com duas crianças é, no momento em que as crianças dão uma sossegada, em vez de você Descansar, tomar um café, tomar um banho, escovar o dente, você tem que lavar louça, você tem que lavar roupas, tem que fazer comida. Você tem que pedir para o mercado entregar em casa e tal, tal, tal. Então, assim, tudo isso são coisas que a gente também queria que fosse diferente durante o puerpério que por conta do Covid não aconteceu. É, então, eu entendo que depois que você tem uma experiência que não é do jeito que você gostaria, é, no meu primeiro filho, por exemplo, eu fiquei seis anos dizendo, não quero ter outro filho. Até que em algum momento vira uma chavinha e você quer, né? É, e agora do segundo, eu não sei se é por conta dos hormônios, mas eu eu já tô assim, eu nem falei isso pro Wagner, mas eu já tô pensando assim. E em é, primeira mão, nossa. vamos lá, já vou virar então, outra chavinha. Fala. Eu não, não, não vou passar o link desse podcast pro Wagner ouvir, não. Eu já tô pensando assim, ah, eu acho que é melhor eu ter um terceiro e fazer melhor dessa vez para eu finalmente conseguir o meu parto natural, sabe isso. assim? Isso. Então, não sei, é diferente, acho que depende do momento da vida. O Caetano tinha 24 anos, eu era mais nova, foi uma gravidez surpresa, a Helena. Já foi uma gravidez planejada Enfim, é tudo muito diferente E eu sei que cada pessoa Cada mulher, cada casal Reage de uma forma diferente, né Mas do primeiro eu fiquei seis anos falando Não quero ter outro E agora eu já tô pensando assim Ah, eu acho que é melhor eu ter outro Porque eu quero ter o meu parto natural Eu não quero que me roubem isso, sabe
0: é. eu não virei a chavinha ainda, mas quem sabe logo, logo eu não faço um episódio para contar a descoberta da gravidez, né? Quem sabe? Ana, eu queria muito, muito te agradecer por você ter vindo aqui compartilhar com a gente essa sua experiência, esse seu momento. Eu tenho certeza que muitas mães vão se identificar com o que você está passando, com o que você passou... E eu só tenho a agradecer e desejar que vocês fiquem bem e que logo logo tudo isso passe para que a família possa se juntar, porque afinal de contas eles devem estar tá loucos, né, para ficar junto e para pegar e para abraçar e para beijar, porque criança é isso, bebê é isso, é, nossa, é a união, é muito amor dentro de casa. Uhum. E eu queria muito
1: agradecer, espero que dê tudo certo para você. Muito obrigada, viu? Eu que agradeço a oportunidade, sempre bom desabafar, conversar que outras mulheres escutem e que é, isso desperte alguma coisa boa em cada uma das mulheres que vão ouvir.
0: É isso aí, pessoal. Siga o podcast Perfeita é a Mãe no Spotify e nas principais plataformas de áudio. Até o próximo. Um beijo. Tchau!